0: Bonjour et bienvenue sur Baguette Brezel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Après avoir travaillé des années dans des restaurants gastronomiques parisiens en tant que pâtissier, Guillaume décide avec sa femme Lucie de s'installer à du d'or pour ouvrir leur pâtisserie. Les débuts n'ont pas été faciles, mais sept ans plus tard, ce couple déterminé, parent de quatre enfants, a réussi son pari. Guillaume retrace son parcours, nous parle de son métier et des différences, aussi bien dans la production que dans la consommation de pâtisseries de chaque côté du Rhin. Désolé si le son n'est pas toujours de très bonne qualité, ce n'était malheureusement pas possible de l'améliorer post-prod. Mais ça ne devrait pas vous empêcher d'apprécier cet épisode. Bonne écoute Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Nathalie.
0: Alors est-ce que tu peux te présenter en cinq mots
1: Persévérant, euh, je suis quelqu'un de joyeux. J'aime les choses bien faites. Je suis chiant. Et puis euh, j'aime ma famille plus que tout en fait. Et tout ça moi en fait moi moi mon, mon, mon essence de vie c'est ma famille. Et c'est vraiment, je m'attache à ça et puis après j'avance et voici ce qui me permet d'avancer.
0: Alors ça fait combien de temps que tu habites en Allemagne maintenant
1: Donc maintenant, ça fait 7 ans que nous vivons en Allemagne avec toute ma petite famille. Au début, nous sommes arrivés avec Lucine. Et puis, il y a Martin qui avait 16 mois à l'époque. Et après, petit à petit, la famille s'est agrandie. J'ai deux grandes filles qui nous ont rejoints. Et puis, on a un petit garçon qui est venu aussi, qui est, nu, qui est né ici à Düsseldorf. Donc, dorénavant, on est quatre. Et puis, on a adopté un chien il y a huit mois aussi. Donc, il fait partie de la famille intégrante.
0: Comment vous êtes arrivés en Allemagne, alors Raconte-nous. Alors, je suis arrivé
1: en Allemagne, euh, du coup, ma maman a été présidente d'un comité du monde pendant une dizaine d'années, du côté de Francfort, donc depuis tout petit déjà, j'avais euh, une attirance pour l'Allemagne et pour les échanges, c'était plus ce côté festif, on va dire, et puis en fait, un jour, j'ai rencontré Lucille qui m'a proposé, euh, euh, bon, elle était en mode, elle était apprenti dans mon équipe, et puis de devenir apprentie, bon, on s'est rapprochés de plus en plus, et puis, euh, quand on s'est mis en couple, euh, un jour, elle m'a proposé de partir sur euh, dusseldorf pour venir voir le carnaval, parce qu'elle m'avait beaucoup parlé du carnaval de Düsseldorf et la rivalité qu'il y avait avec Cologne, justement. Et donc, du coup, c'est un coup français, le carnaval, bon, c'est une après-midi, c'est deux heures, on mange des, euh, des tortissons, puis voilà, tandis qu'ici, bon, euh, tu sais aussi bien que moi ce que c'est, <rire> surtout quand à Cologne euh, on est venu faire carnaval, et puis euh, carnaval, après, on a resté un petit peu plus pour voir ce qu'il en était de la ville et je suis tombé amoureux de cette ville Et j'en avais aussi surtout marre de vivre sur Paris. Le rythme, le, le, je bougeais beaucoup par rapport à mon métier, je bougeais énormément, j'ai fait pas mal de... Ouais, j'ai fait... Je pense au minimum une fois que tourne la planète, aller à droite à gauche dans différents pays, et puis j'avais envie aussi un petit peu de me poser, et puis de baisser le rythme. Bon, ça, je sais pas si c'était euh, le, le, le bon choix, parce que du coup, le rythme n'a pas vraiment changé, mais euh, c'est une en stress. Et donc, du coup, ben, on est venu visiter euh, Düsseldorf, on est venu deux jours ici à Düsseldorf, et puis quand on est rentré, j'ai dit à Lucie, allez, banco, on quitte tout, on quitte l'appartement, on quitte le travail, je démissionne, et puis euh, et puis on part. Et c'est ce qu'on a fait. Pour
0: revenir en arrière, en fait, tu tes deux formations pâtissier ou boulanger, ou les deux
1: ah. Je suis charcutier à la base. Ah, C'est vrai. Okay. <rire> à la base, j'ai commencé, je suis charcutier traiteur, et ensuite, euh, j'ai commencé pâtisserie. J'ai fait deux ans de pâtisserie. Et une fois ces deux ans de pâtisserie, j'ai vraiment commencé par la pâtisserie. Une fois ces deux ans de pâtisserie, j'ai mon mentor Gérard. Euh, euh, C'était mon papa professionnel. C'était lui aussi, il a quitté. Euh, il était du même coin que moi, de La Rochelle. Et il est venu, il est monté sur Fauchon. Il a travaillé pas mal de temps chez Fauchon. Et puis après, il est revenu, il a trouvé une très bonne place sur La Rochelle. Donc il est revenu, il s'est redescendu sur La Rochelle. Et euh, Gérard m'avait dit « Si tu veux vraiment persévérer dans la profession, il faut que tu sois multitask. » Donc, que tu sois pâtissier, c'est une chose. Boulanger, ça serait bien. Essaye de faire de la charcuterie. Il me dit « Comme tu as ces qualité, tu as cette faculté de pouvoir assimiler plein de choses, profite-en. » Donc du coup, bah, j'ai fait ça et j'ai fait, euh, fait un brevet professionnel euh, pâtissier. Ensuite, j'ai fait un brevet professionnel charcutier-traiteur. Ensuite, j'ai fait CAP cuisinier, CAP pâtissier, CAP euh, euh, charcutier. Et puis, une fois tous ces, tous ces diplômes obtenus, ben, j'ai trouvé une très belle entreprise sur la Rochelle euh, qui m'a propulsé sur Paris. Et puis, après, sur Paris, ben, c'était parti. Je suis rentré au doyen, euh, qui est un restaurant 3 étoiles sur les Champs-Élysées. Mais à l'époque, c'était Christian Mosquier qui était le chef. Maintenant, il est le chef du Georges V. Et puis euh, après j'ai travaillé au Phuket, j'ai fait trois ans au Phuket où j'étais le bras droit du chef pâtissier. Et euh, après c'est une raison Le chef pâtissier du doyen m'a dit, euh, t'as fait ton temps avec nous, je pense que ça serait bien que tu bouges. J'ai un copain qui est euh, chef pâtissier au Phuket. Est-ce que tu veux y aller J'y suis allé, c'était du bonheur. Et une fois le Phuket fait. Euh... J'ai aussi, par relation entre la direction, euh, je suis rentré chez Poté-les-Chabots où j'ai fait 15 ans. Et là, je pense que, moi, ouais, quand j'ai travaillé avec tous les grands chefs de la planète, j je suis parti un petit peu partout dans tous les pays. Euh, j'ai travaillé un certain nombre de fois à l'Elysée. J'ai fait des réceptions privées pour euh, les plus grandes personnes de la planète, et ainsi de suite. donc voilà, ça, c'est bien. C'est un petit peu... C'est magnifique, hein, on voit des 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 endroits magnifiques, on fait des réceptions, et surtout, ce qui est bien dans ce genre de domaine, c'est qu'il n'y a pas de limite tarifaire. Les clients volent, au fait, et on travaille des produits qu'on ne travaillerait au jamais, que je ne me permettre de travailler dans, dans ma pâtisserie, parce que, parce que ça coûte trop cher, tout simplement. Il y a beaucoup de clients qui nous disent le budget limite. Donc ça, c'est quand même assez rare, mais malgré tout, ça arrive. Et ouais, puis après, voilà, tout ça menant avec la petite famille, j'ai dit, on lève le pied, on passe à autre chose. Lever le pied, c'était une grosse erreur de penser ça, parce que ça fait 7 ans, mais c'est 7 ans à fond les ballons. Mais bon, on ne regrette rien. De temps en temps, il y a des petits mou, on se prend 2-3 jours et puis on repart. Mais non, c'est... Dans la globalité de ce qu'on a fait aujourd'hui, on est très content. Je suis très content et j'ai encore plein de projets à mettre en place. On va pas s'arrêter là. Quoi.
0: Oui. Alors, donc, quand vous avez décidé de déménager en Allemagne et d'ouvrir votre propre boulangerie-pâtisserie à, à Düsseldorf, alors comment ça s'est passé Les débuts, la recherche d'un local, comment vous y êtes pris
1: Très, très, très compliqué. On a quitté en fait euh, Paris, on est venu s'installer dans notre maison dans les Vosges, euh, donc euh, on a quitté Paris au mois de décembre, on arrivait dans les Vosges le 12 ou 3 janvier, il faisait euh, moins je sais pas combien, de la neige partout, et surtout le plus dur pour moi à ce moment-là, ça a été, euh, ben, on est passé de Paris à un petit village euh, où on voyait plus personne, il y avait plus personne, pendant un mois on a peut-être vu euh, le postier et le boulanger, c'est tout personne. Et ça, ça a été très dur. Donc, malgré tout, ça, euh, on, a, on a construit notre dossier. Enfin, c'est lucide, essentiellement, qui s'est chargé du dossier. Parce que moi, tout ce qui est ad administration allemande, c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. <rire> tu parles
0: allemand Moi,
1: je parle pas du tout. À l'époque, je parlais pas du tout allemand. Maintenant, je parle un petit peu plus allemand. Mais on peut, bon, c'est pas extraordinaire, mais j'arrive à me faire comprendre. Mais du coup, ça a toujours été lucide et je me suis toujours caché par rapport à ça. Ça a toujours été lucide qui a pris les devants et euh, qui faisait toutes les négociations J'étais toujours présent. Moi, mon, ma grande phrase avec Lucille, c'est « Est-ce que tu peux dire ?» C'était toujours elle qui transmettait à ma place.
0: est-ce que Lucille parle bien
1: d'allemand. Lucille parle très très bien d'allemand. Elle a fait le programme Voltaire quand elle était plus jeune. Donc du coup, des échanges euh, franco-allemands. Donc Lucille, il n'y a, y a aucun souci par rapport à ça. Donc c'est elle qui s'occupait de tout ça. Les difficultés, on en a eu plein, ça c'est clair. Déjà, déjà, on est, on est vraiment étranger en fait. Euh, nous, on pensait vraiment qu'il y avait une amitié franco-allemande qui était posée et elle est là, elle est posée, bien évidemment. Mais euh, il y a certains organismes, dès qu'on rentre un petit peu trop dans l'administration, nous fait bien comprendre qu'on est, euh, bah qu'on est étranger. Donc, du coup, euh, après, il y a des amours qui sont très ouverts, qui nous tendent la main, qui nous aident, et on a ça, on en a eu beaucoup. On a vraiment beaucoup de personnes qui nous ont aidés, donc ça, ça a été génial. Euh, on en a eu une fois. Donc on, en fait, le début le début de notre histoire, elle est toute simple. On est arrivé ici à Düsseldorf, on avait trouvé une maison, on avait trouvé un, un lieu pour s'installer, et 15 jours avant de, de vouloir se mettre dans le... Dans notre laboratoire et notre boutique, et ben, toute l'histoire a capoté. Pour des trucs un peu financiers, un peu compliqués. Donc du coup, ben, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec Lucille. Et puis on regardait tous les deux dans le fond du jardin et on a vu le garage. Et donc j'ai proposé à Lucille de faire mon, notre bâche tout en fait, notre laboratoire dans le garage. Et là, elle m'a dit ben, « Allez, banco, on y va ». Donc euh, j'ai regardé sur YouTube comment mettre du carrelage sur les murs, euh, j'ai appelé mon père qui est venu aussi, qui n'est pas du tout la profession, mais qui aime bien bricoler pour qu'il nous, qu nous a donné un coup de main, et Lucille s'est occupé de toute la partie administration, avec les acceptations pour les évacuations de, de, de vapeur et ainsi de suite, les, euh, enfin voilà, toute la partie logistique, et moi j'ai fait toute la partie euh, construction on va dire, et on a ouvert notre boutique, donc avec, euh, enfin notre boutique, on a ouvert notre entreprise avec le laboratoire dans le fond du jardin. Et tous les dimanches, nous effectuons les ventes dans notre salon. Donc, du coup, le dimanche, une fois que j'ai fait la production, euh, je bougeais la table, je mettais des vitrines qu'on avait achetées, une grande nappe, et on, je transformais le salon en un, un magasin. Et Lucille se levait vers 6h du matin pour installer les baguettes, les croissants, euh, tous les petits gâteaux. Et de 8h du matin jusqu'à 14h, les gens venaient dans l'autre salle. On avait acheté un drapeau qu'on avait mis sur le bord de la route pour dire qu'on était là. Lucille avait réussi, fait beaucoup de pubs pour, pour signifier qu'on avait ouvert une entreprise. Et puis, euh, et puis voilà, puis petit à petit, les gens sont venus comme ça. Après, on travaillait beaucoup à la commande. Et un jour, on, avait, ça, on a fait ça pendant un, un an, je crois, à peu près, avec le petit bonhomme dans la maison. Enfin, c'était compliqué parce que le dimanche, du coup, après, après avoir fait le menu et installé la boutique, il fallait que je garde le petit bonhomme. Et un moment, donc, à un moment, on s'est dit, bon, c'est trop compliqué, on, on arrête, on n'arrivait pas à trouver de boutique ou quoi que ce soit, on voulait arrêter. Et, et, et le avait trouvé un festival, un food alimentaire, et donc on s'est dit, on le fait, on fait ce festival. Et après, on arrête. Et comme par bonheur, à ce moment-là, ce festival, il y a une personne qui est venue nous voir et qui nous a dit ben Moi, j'ai mon mari. Euh, il est agent immobilier sur Düsseldorf et il a une petite boutique qui pourrait vous convenir. Euh, venez la voir et si ça vous tente, ben vous faites affaire. Donc, on y est allé, ça nous plaisait bien. Seul truc, c'est que financièrement, on était un petit peu chaud. Enfin, ben, c'était un peu compliqué. Donc, il nous a fait une super proposition. En gros, il nous a dit Vous, vous prenez le temps que vous voulez, 5-6 mois. Vous commencez à vous installer, à vous lancer dans le truc et puis une fois que vous pouvez, euh, eh bien on commence à payer les loyers. Et c'est comme ça vraiment qu'on a vraiment commencé à, à, à nous lancer et, et c'est là qu'on s'est dit, voilà ah, c'est des âmes en fait. On a, des, on a un ange qui est venu ce jour-là et qui nous a aidé, qui nous a tendu la main. Et, et ça, dans notre parcours jusqu'à aujourd'hui, on a eu des personnes comme ça qui sont venues sur notre chemin et, et qui nous ont tendu la main sans entendre quoi que ce soit en retour. Et ça, c'est ouais, génial. Sans, sans, sans ce genre de personnes-là, on ne serait pas là aujourd'hui, ça c'est clair. Même euh, financièrement, on a des amis qui nous ont aidés, qui nous ont tendu la main, quand il y a des moments où c'était un peu compliqué. Et maintenant, ben, les choses roulent. Et puis, on nous dit très souvent, on est très reconnaissant, que si on est on encore là aujourd'hui, c'est grâce à ces gens-là. Et notre travail, bien sûr.
0: D'ailleurs, comment vous avez réussi à, à rencontrer du monde, vous faire des amis Alors, comment ça s'est fait par le biais de l'école des enfants
1: euh, Par l'école, et puis bon, ben, c'est vrai qu'avec... Euh... Alors est une personne très agréable, très souriante et qui, euh, qui a un contact facile. Et au moins, du coup, se, se mettre en confiance et s'installent et vont se confier un petit peu de plus en plus. C'est ce qu'elle dit souvent, on dit « on est et pâtisserie, mais on mais aussi un... c'est comme un parloir en fait. Ça fait du bien d'avoir un endroit où on parle français et on peut se libérer entre guillemets quoi. Parce que vos clients sont, sont essentiellement français Pas du tout. On a beaucoup de français, mais pas que. On a beaucoup de francophones, par contre. On a beaucoup de personnes aussi. Il y a beaucoup d'Allemands qui vont partir en vacances l'été et qui reviennent. Et on en a un petit peu non On a beaucoup de Japonais. Ça, c'est ouais, beaucoup, beaucoup de Japonais. On a un peu de toutes les nationalités. Non, non, c'est il euh, n'y a pas... Euh... On a des Français, mais pas que moi.
0: Mais vous avez des clients euh, fidèles
1: On a des clients fidèles, qui nous suivent depuis le début. Hein. Malgré le fait qu'on ait bougé à droite à gauche, je trouvais qu'ils nous suivent depuis le début. Hein. Est-ce
0: que vous avez déménagé de local, c'est ça
1: On a déménagé, donc de, on est parti d'un endroit, on est parti de mère après on est parti sur Noyce, et de Noyes, on est parti sur Düsseldorf. Donc, on a déménagé trois fois en tout, en sept ans. Ça
0: combien de temps que vous êtes à Düsseldorf, maintenant
1: ben, Ça va faire... Euh, le laboratoire à Düsseldorf, je crois que ça fait un an et demi. La boutique, ça fait quatre ou cinq ans. Et avant, on était en extérieur. Alors, on était du côté de Noyes, donc en gros, on, avait, euh, on était de l'autre côté du Rhin. Et donc, fallait passer à un pont. Et ce fameux pont nous occasionnait ouais, souvent des retards, on va dire, minimum une heure, ouais, trois quarts d'heure, une heure, et c'était très compliqué pour ouvrir, pour livrer la boutique pour 7h30, il fallait que j'ai tout fini à, à 6h15 pour pouvoir charger et partir, et si tout allait bien on arrivait à ouvrir à 8h, et des fois on arrivait plus tard ainsi de suite, et ça c'était une source de stress supplémentaire. On a voulu enlever. Et, euh, et maintenant, on se trouve dans du dwarf et je suis à 8 minutes, en gros, ou même pas 6 minutes, de la boutique. Et ça, c'est du bonheur. Ça nous a changé la vie.
0: Parce que la boutique n'était pas assez grande pour que tu produises au même endroit
1: Non, et puis il n'y avait pas de laboratoire. Et il n'y avait pas de... non c'est La boutique, elle faisait, euh, je crois que ça faisait 60 mètres carrés. La première, la toute première qu'on a eue. Donc euh, au début, c'était notre idée. Et c'est toujours notre idée aujourd'hui. C'est ce qu'on veut. C'est un notre but final, en fait, d'avoir la boutique et le laboratoire derrière. Parce que c'est aussi plus pratique pour la logistique. Comme on, maintenant, on a pas mal de, de monde qui travaille avec nous. Euh...
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres boulangers pâtissés à du sel d'or français À ma
1: connaissance, je dirais que non. Il euh, y a toujours des, des points où on peut avoir de la pâtisserie française euh, de la boulangerie française. Mais proprement dit, fait main à 100% comme nous, non.
0: Alors, tu fais tout main. Alors, tu m'as dit que tu faisais... On m'a marqué 400 croissants façonnés à la main tous les samedis.
1: Tous les samedis, euh, bon, tous les samedis on a moins 400 pour euh, marcher boutique. On fait moins 400 croissants.
0: Vous avez donc la boutique et vous faites combien de marchés par semaine
1: on fait euh, ben, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc, on fait euh, wow. six jours, ouais, cinq jours de marché. La,
0: la raison, c'est pour une source de revenus supplémentaires, ça, j'imagine. Mais c'est aussi parce que vous aimez bien ce côté contact direct des marchés En
1: fait, ce sont des clients qui nous ont demandé, qui nous ont poussé, qui nous ont euh, tendu la perche, en gros, qui nous ont dit, nous, du Soldorf, la boutique, elle est trop loin pour nous. Par contre, si vous, vous, vous rapprochez de nous, on sera client. Et donc, du coup, Lucille a fait un sondage, a testé un peu le terrain, un petit peu à droite à gauche. Et un jour, en fait, on a eu un business angel, une famille business angel qui est venue nous voir et qui nous a invité, qui nous a dit, voilà, il faut qu'on parle. Vos produits sont exceptionnels, mais ils ne sont pas assez bien diffusés. Donc, euh, voilà ce qu'on vous propose. Et donc, ils ont proposé de faire les marchés. Et Lucie, il dit, ça fait qu'il temps que j'essaie de, de faire les marchés. Le seul problème, c'est que toutes les portes se ferment. Et du coup, euh, cette personne nous dit, laissez-moi un peu de temps, je vous rappelle et vous allez voir. Et le lendemain matin, à 9h du matin, on avait euh, trois marchés qui se débloquaient. Et du coup, bah, grâce à cette personne, c'est clair que ça a changé notre chiffre d'affaires. Il hein. faut dire ce qui est. Hein. Euh, parce qu'on fait Buderich, et -E Ratingen. Qui sont quand même des points assez stratégiques euh, par rapport à notre clientèle. Ça me un plus. Moi, quand j'étais sur La Rochelle, je faisais beaucoup de marchés. On avait un stand au marché central de La Rochelle. Donc, j'ai toujours été béni dans cet esprit-là. Après, quand je suis parti sur Paris, euh, donc j'ai fait de la pâtisserie. Donc, j'ai fait de la pâtisserie de marché. J'ai fait de la pâtisserie et restauration trois étoiles. J'ai fait de la pâtisserie de brassier de luxe euh, hôtel. Et maintenant, bah, je suis revenu un petit peu, donc mélanger un peu tout ça pour pouvoir faire euh, ce que je fais aujourd'hui. Euh, j'ai envie de faire encore plus que ce que je fais maintenant, mais euh, il me faut la structure. Donc là, on est en train d'étudier pour changer euh, encore de lieu, mais agrandir pour pouvoir embaucher encore un peu plus de personnel et puis arriver à la fin à l'objectif final qu'on s'est fixé il y a 7 ans en fait. On a on est parti de France en se donnant un objectif. Et petit à petit, on gravit des échelons pour y arriver.
0: Voilà, vous avez des journées comme nous, de 24 heures. Comment vous faites à deux euh... Enfin, vous n'êtes pas que deux. Alors, vous avez une équipe de vendeurs et aussi une équipe en... de production. En production. Voilà. Vous êtes combien alors pour faire tout ça
1: En tout et pour tout, actuellement, on a, on a des mini-jobs qui nous aident. On a des jobs étudiants, je veux dire. Mais en mmh. tout et pour tout, on est 19 personnes. 19 personnes, mais bon, il y a aussi les livraisons. Enfin, il y a pas mal de... C'est une très très grosse logistique. Euh, moi, je me suis décroché un petit peu plus de la production pour me rapprocher de la logistique. C'est moi qui vais installer les marchés, qui vais les chercher. Et Lucille, du coup, est de mon devoir présente à la boutique, tout en étant présente, parce qu'après, euh, j'ai envie de dire, elle, bouge, elle va boucher les trous dans, dans le planning, si on a une personne qui est malade, si y a une personne qui est partie en vacances ou autre. Mais après, Lucille a un énorme travail de logistique derrière, de bureau, tout ce qui est comptable.
0: Vous ah, en faites, elle fait elle-même la compta, tout ce qui est administratif. Alors on est
1: aidé par une personne, mais elle, elle fait elle-même la compta. Ouais. On a un organisme qui nous aide aussi, mais euh, la base en fait elle est. Euh... Et après on a on a surtout quelqu'un qui est encore une personne qui, euh, qui nous a tendu la main, et qui nous aide depuis euh, deux ans maintenant, qui est Hollande qui est tombée amoureuse de, de nous, qui nous qui, qui trouve qu'on est très courageux et qui veut nous aider à sa manière et qui sait qu'en fait, il euh, y a des choses, si c'est fait par des par un Allemand, ça passera mieux, admis, point de vue d'administration. Et, et malheureusement, Lucie on a fait les frais, donc du coup, maintenant, dès qu'on a des trucs un peu plus compliqués, bah, on passe le dossier à, à cette personne. Les Allemands sont un peu plus directs. Nous, on enlève toujours un petit peu les trucs. Euh, euh, Est-ce que vous auriez la courtoisie de bien vouloir est-ce que fait ça, voilà, la, la grosse différence. Et mmh. c'est vrai que la méthode française ici, ça marche pas nécessairement, faut dire ce qui est. Donc on a quelqu'un qui nous demande aussi là, un de travail aussi derrière, qu'on voit pas, dans l'ombre, on va dire. Et puis. Euh, moi, je suis plutôt aussi quelqu'un de nombre, J'aime pas trop me mettre en avant. Il faut que je le fasse. Petit à petit, je vais de plus en plus. J'ai pris conscience qu'il fallait que je le fasse. Mais euh, surtout pour moi, ceux que je veux mettre en avant, ben, ce sont mes gars. Enfin, c'est mon équipe qui fait ce travail comme l'équipe de Lucille à la vente qui, euh, qui sont là toujours souriants toujours euh, au service du client euh, quelle que soit l'humeur du client il <rire> y a des fois c'est toujours évident à la vente hein, ça c'est clair hein.
0: ce qu'apprennent les allemands euh, à l'équivalent euh, du, du brevet ou du CAP pâtisserie boulangerie c'est très 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 différent de ce qu'on va apprendre euh, les français ben,
1: c'est deux mondes c'est deux mondes j'ai envie de dire qu'il y, y, ouais, y a 20 ans au minimum il y a 20 ans de différence entre la pâtisserie française et allemande ah, c'est énorme c'est énorme et la finition tout euh, euh, ce côté là aussi de finesse souvent les gens quand on me voit ils s'imaginent pas que c'est moi en fait bon je suis un je suis un je, enfin, je suis plutôt carrière rugby que danseuse de ballet quoi et donc, du coup les gens ont un petit peu de, du mal à s'imaginer qu'avec mes doigts je suis capable de faire certaines choses des petits gâteaux avec de la finesse une petite feuille d'or pour, euh, pour voilà et euh, moi la création aussi la créativité donc je sais que mon inspiration, je vais la trouver dans les musées, par exemple. J'aime bien euh, l'art, donc du coup, il y a certaines choses, on va aller trouver dans les musées, vous allez vous, vous allez vous balader dans la forêt de temps en temps, puis tiens, il y a un mélange cardamom euh, qui va se passer dans la tête avec telle ou telle chose, ou, ou euh, fraises euh, fraise verveine des basiques, mais euh, essayer d'apporter différemment, ou peut-être modifier euh, le millefeuille, euh, mettre un petit quelque chose dedans, ou euh, on a toujours l'esprit malgré tout qui, euh, qui travaille, quoi.
0: Parce que toi, par exemple, t'as pas. C'est pas comme une carte qui, euh, qui est stable. Tu changes euh, souvent les, les pâtisseries ou tu amènes de la créativité, justement, dans votre offre
1: Alors, j'ai pas le choix. Il faut que je rentre dans les clous. Donc, euh, Madame Barré veut qu'il y ait une carte. <rire> mais, non, euh, oui, bien, bien sûr, ouais, Si je m'écoutais, moi, il n'y aurait pas de carte et ça serait au jour le jour. Mais est obligé, on est obligé d'avoir une structure. Étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière, on est obligé d'avoir une structure. Mais euh, une rigueur, on va dire. Que je ne mets pas toujours en application. Parce que j'aime bien aussi changer. Ouais, euh... On va toujours garder la même base, mais on va essayer de changer certaines choses. Mais on a... au début, je pouvais le faire quand on était que tous les deux avec le Maintenant, qu'il y a une grosse structure, c'est différent. Oui, pour la production notamment. C'est ça. Parce que si un jour la tarte au citron elle est comme ça et le lendemain elle est comme ça, les clients viennent, mais pourquoi y arrêter comme ça et puis... oui, oui. Ou si un jour on met une sur un gâteau au chocolat et que le lendemain il n'y est plus, oui, mais euh, c'est le même prix euh
0: pour produire, tu utilises essentiellement ou exclusivement peut-être des produits français hein, que tu importes
1: Pour les principaux ingrédients, ce sont des produits français. Farine, euh, le sucre, euh, farine, sucre et surtout le beurre. Farine et beurre. Ça, c'est vraiment des éléments... Euh, je me suis amusé de travailler avec des produits allemands pour voir, pour faire l'équivalence. Mais bon voilà, c'est comme baguette et bretzel.
0: Mmh, ouais, c'est
1: pas... de oui. même. Bon. Et d'ailleurs, c'est une petite anecdote par rapport au bretzel, parce que j'avais fait une fois, euh, j'avais travaillé au 24 heures du monde pour Audi. Euh, C'était il y a quoi Il y a 5-6 ans de ça. Et on était en rupture de bretzel, on n'avait plus de bretzel. J'avais la chance d'avoir un chef à l'époque qui était allemand, qui était de Motion de Grande euh, Ralf Felder. Donc du coup, on était au téléphone, mon euh, boutique près du circuit. Et puis lui, il m'a donné la recette pour que je puisse faire des bretzel. C'est la seule fois de la vie que j'en ai fait. Et voilà. C'est une technique un petit particulière avec le façonnement bien particulier. Ben, C'est pas ma tasse de thé, quoi. Oui, tu sais pas forcément faire des bretzels. Non, non, non. Et puis, j'ai pas envie. Enfin, chacun son métier. Chacun, son, chacun a fait des. Il y a de très bons pains en allemand. Ils font des très belles choses aussi, des très bonnes choses. Et moi, je ne vais pas aller euh, je vais pas aller m'amuser à faire 36 sortes de pains alors qu'ils font du bon pain. Par exemple, la baguette, il y en a qui font leur baguette. Bon, bah, je vais être chauvin, mais je préfère, voilà, je préfère la baguette de baguette, point.
0: Et donc, c'est lié à la farine, alors, tu penses, essentiellement le fait qu'on ne trouvera même jamais une baguette chez un Allemand
1: qui soit aussi bonne Si, si prend prend la farine française, il peut s'en rapprocher, mais je pense que c'est comme beaucoup d'autres produits, non, si, si le savoir-faire, bien évidemment, mais euh, oui, il faut la base, Si, si. Ouais. il faut la farine, ça c'est clair. Et pour les croissants, c'est pareil, il faut le beurre, il faut le bon beurre.
0: Voilà, j'avais demandé, parce que moi, quand j'achète des croissants au beurre, il y a bien écrit « butter croissant », mais euh, ça n'a pas du tout le goût de beurre. On... Ils utilisent vraiment du beurre, j'imagine
1: donc... Normalement, oui, mais après, ça dépend du pourcentage qu'ils mettent dedans, c'est toujours pareil. Moi, je suis à peu près à... entre 45... Je peux pas être à 50%, mais je suis à peu près à 45% de, de beurre dans mon croissant. Donc de toute façon, ça se voit, il brille, il est, il est lourd. Et puis quand ouais, on a l'impression de manger du beurre, ça c'est clair. Il croustille. Euh...
0: Et voilà, il, il y a du gras sur les mains, quoi. Alors que moi, j'ai jamais de gras sur les mains quand je mange des croissants allemands.
1: Bah moi, il y en a. Voilà, <rire>
0: Et par rapport aux habitudes de consommation, t'as vu des différences Est-ce que quand justement t'essayes d'être peut-être un peu trop créatif, t'as l'impression que ça, ça peut faire un peu peur
1: Ouais, si on sort des sentiers battus, ça fait un peu peur. Après, il y a déjà une, une chose qui est toute simple ici, c'est euh, la taille. Une pâtisserie française, c'est pâtisserie fine. On va faire des tartelettes de 8-10 cm de diamètre maximum. Mais vous allez les payer à peu près 4,50 alors qu'ici vous allez acheter euh, l'équivalent d'une tablette de chocolat. La quantité, j'entends. La grosseur, euh, ça va coûter 2 euros. Donc au début, c'est c'est ce qui a été le plus dur en fait à faire accepter. Ici, vous allez acheter un caisse de couronne, Voilà, c'est la moitié d'un ordinateur portable et à 2,50 euros. C'est toujours des gros morceaux. Alors que nous, bah c'est moi, c'est c'est pas gros quoi, c'est c'est fin. Et ça, ça a été très dur en faire comprendre au début aux Allemands et petit à petit. Euh, ben aussi il a pas bien une autre par rapport à la vente, mais c'est vrai que hein, vous êtes cher, je vais goûter quand même parce qu'on m'a dit que c'était bon, mais vous êtes très cher. Et puis de loin on revoit la, ben, il paraît qu'on est ouais mais vous êtes tellement bon que on comprend pourquoi vous êtes cher. Il y a des techniques, la pâtisserie c'est euh, c'est pas comme la cuisine. On peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas se dire tiens je vais rajouter un petit peu plus de ceci pour voir ce que ça donne. Il y a des choses où vous êtes obligé de respecter euh, au degré près au gramme près. Autrement, on, est, on, est, on, est, on peut tout foutre en l'air. Ça c'est clair. La, la cuisine, on peut rattraper, on peut changer des choses. En pâtisserie, c'est différent.
0: Et D'ailleurs, en fait, c'est pâtisserie barrée, c'est le nom. Donc c'est pas, vous, vous nommez pas comme une boulangerie, quoi. C'est plus une pâtisserie, mais on peut y acheter de la baguette.
1: C'est ça. Non, on a ça c'est vraiment euh, au tout début qu'on est arrivé ici, on voulait vraiment se lancer que sur la pâtisserie. Et puis après comme on a vu qu'il y avait une demande en croissant, en pain au chocolat et en baguette, eh ben on a travaillé un petit peu, enfin on a développé un... on a étendu, on va dire notre euh, notre offre. Et après on nous a aussi demandé s'il était possible de faire un peu de d'avoir un petit peu de traiteur euh, pour Noël, par exemple, parce que vous faites des repas pour Noël et ainsi de suite. Et cette capacité-là, je l'ai. Donc, du coup, on développe là, aussi, on fait des menus de Noël, on fait des menus de Saint-Valentin, où on fait tout de A à Z. Donc, euh, je prends l'exemple de la Saint-Valentin. Euh, on va tout faire, de l'apéritif jusqu'au dessert, en passant par l'entrée, le, le plat, euh, avec dans un joli panier. Ben là, avec le Covid, on a essayé de, de réfléchir à des, des propositions alléchantes pour nos clients. Et là, pour, là on n'a pas encore sorti la carte de Noël on va bientôt la sortir. On travaille dessus activement avec Lucille et puis notre équipe et euh, on va proposer un échantillon de bûche les fameuses bûches de Noël. Après, au mois de janvier, il y a les galettes qui arrivent. Donc ça, c'est pareil. Les galettes, on a, on, on fait depuis qu'on est arrivé ici. On a la chance de, il y a pas mal de Français à métro. Et donc du coup, on a pas mal de clients. Euh, enfin, on a des clients français qui amènent la tradition de manger la galette au travail. Et là, maintenant, on commence à avoir, euh, on commence à vendre beaucoup de galettes à métro pour le personnel où ils font des, des euh, ils vont tirer les rois. Euh, à 30, 40 personnes. Donc, ça, c'est sympa. Ça, c'est génial. Non, les Français nous aiment aussi beaucoup. Et là, il n'y a pas très longtemps, on a eu une super, une super demande d'un Allemand euh, qui voulait en fait demander sa copine en mariage. Donc, euh, normalement, c'est au mois de janvier la galette. Et c'était il y a trois semaines de ça, il nous a demandé de mettre une petite fève. Et au moment où sa reine ah. aurait la fève, il allait lui proposer, euh, lui demander un mariage en mariage en lui offrant la bague, par exemple. Donc, c'est marrant parce que c'est un couple d'Allemands. Ils ont découvert notre galette l'année dernière, au mois de janvier, là. Et puis ben là, il s'est servi de cette astuce-là pour euh, déclarer sa flamme et demander la main, donc c'est génial
0: il voulait pas mettre la bague à la place de la fève.
1: Bah, il m'a pas donné la bague. <rire> une petite fève, une petite jeune fille. Bon petite... oh, non, il n'y a pas de bague.
0: Et par rapport à ces différences culturelles, donc dans le milieu de la boulangerie pâtisserie, est-ce que tu as relevé d'autres différences ou voilà, c'est surtout au niveau du prix, de la quantité. Euh... Il y a
1: beaucoup de crème, il n'y a beaucoup de, il y a, pas, il y a pas, de finesse, si je peux dire, en fait. Après, après, il y a des choses qui sont très très bonnes aussi, mais euh, euh, ça dépend ce qu'on cherche et toujours pareil, de temps en temps. De temps en temps, je vois ici, nous, avec notre petite famille, on aime bien se faire un petit, euh, un petit café couronne. Donc, on va, on va aller se prendre deux, trois petits tours dans une pâtisserie allemande aussi pour changer, pour voir un petit peu autre chose. Et je m'amuse aussi, de temps en temps, à essayer de, de transformer, en fait, ce que je peux avoir à ma manière. Et, et j'ai eu cette demande, il y a deux ans, d'un monsieur qui, tous les ans, euh, pour l'anniversaire de mariage, demandait de mon gâteau à... À son pâtissier, son pâtissier n'est plus là, donc il est venu le voir. Il nous a donné à la recette. Il m'a demandé de travailler la recette et je lui ai dit ça va être différent, parce que ça va être à ma manière. Et il a apprécié un petit peu plus que la normale, parce que c'était plus léger en fait. Mais non, autrement, euh, mis à part la, la taille, le... il ouais, y a beaucoup de matière grasse. C'est lourd, mais au moment, il y a des bonnes choses aussi en pâtisserie allemande. Attention, il hein. y a des mélanges que j'aime beaucoup. Euh, euh, je pense euh, euh, la cannelle, moi j'aime bien leur euh, apple couronne par exemple, ça c'est génial avec une petite glace de vanille. Euh, non il y a des choses sympas aussi ici, il hein, faut dire ce qu'il y a. Est-ce
0: est que tu as intégré la cannelle tiens, dans tes recettes pour faire plaisir aux Allemands
1: Jusqu'à présent non, mais depuis 15 jours oui. Euh, je fais un coup d'amal avec de la cannelle.
0: Ah, tu fais des kunyama Non, là, là c'est mon dessert préféré. Oh, là, là, j'adore ça. Je que je vienne. <rire> OK.
1: Donc, j'en fais des voitures et j'en fais à la cannelle. Et en plus, là, on arrive dans une saison euh, propice, donc euh, où il faut aller dans ce sens-là. Et là, je vais travailler peut-être d'autres choses. Je pensais mettre un petit peu de pommes dans le kunyaman à la cannelle ou ou des petits raisins on va voir après je je vais aussi euh, je lance des produits que je teste et après j'attends les retours de la boutique et puis on, on y va mais on y a, je suis un peu aussi du genre euh, il y a ce qu'il y a s'il y en a plus vous passez commande ou alors vous venez un peu plus tôt mais je vais pas en faire des je vais pas en faire 300 000 euh, je vais faire 25 cinq euh, Coudamane à la cannelle. Et, euh, je, suis, je suis obligé aussi par rapport à mon laboratoire, par rapport à la production, par rapport au cuisson, par rapport au... Enfin, c'est toute une logistique. Euh, et les marchés, c'est bien, mais on est une contrainte horaire qui, qui nous a imposé. Donc, euh, parce qu'après, il faut partir, il faut installer. Et puis, des clients, ben, j'ai envie de dire, ils viennent tôt parce qu'ils savent qu'en venant tôt, ils auront tout. Alors que si vous venez un petit peu plus tard, il ben, y a des fois, il n'y aura pas tout. Et c'est ce que vous dit, comme on disait tout à l'heure, ouais, 400-300, ça prend du temps à faire On fait à la main, on a deux trois machines qui nous aident pour faire en grosse quantité mais euh, on va étaler la pâte au lieu de se servir d'un rouleau à pâtisserie en bois on va se servir d'un rouleau euh, automatique qui va nous aider à, à aplatir la pâte, mais après on coupe à la main et on façonne à la main, donc euh, je veux dire s'il y a 400 croissants euh, dans les paniers prêts à vendre, ils ont tous été pris minimum minimum une fois chacun, donc ça en fait de la manip, Ouais, de rien <rire>
0: ouais, Est-ce que tu veux nous raconter d'ailleurs une journée type où il n'y a pas de journée type, à quel Heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, qu'est-ce que tu fais Alors il y a des journées avec marché, les journées sans marché, ça doit être différent, mais si tu veux nous raconter.
1: Une journée type, c'est on va dire qu'on commence à 1h du matin. 1h euh, du matin, on va aller au et puis on, met, euh, on sort tout ce qui est dans les frigos. On a tout préparé la veille pour euh, mettre en pouce. Et ensuite, en parallèle, donc ça, il y a une première équipe qui s'occupe de ça. Il y a une équipe en parallèle qui va commencer à faire les pâtisseries. Donc, euh, on va prendre les fonds de tarte, on va mettre la crème pâtissière, pâtissière dessus. Euh, pour certaines, on va mettre des pommes. Pour certaines, on va mettre des framboises. Et petit à petit, comme ça, ça avance. Après, on fait la pâte à choux, qu'on met au four. Une fois qu'elle est cuite, on commence à garnir. Euh, donc, on fait entre quatre et cinq parfums. Valine qui a fait chocolat, pistache donc temps, je fais caramel, je pense que je vais encore mettre un, un, un petit peu plus là pour les fêtes. Donc voilà, ça, tout ça, ça prend un petit peu de temps. Euh, les cuissons se mettre en place. Après, il faut charger le camion pour partir au marché, donc 6 heures. Euh, pendant que moi, je vais partir au marché, récupérer, délivrer la boutique et récupérer la vendeuse qui fait le marché, L'équipe est toujours sur place pour commencer à mettre en place pour le moment pour faire des mises en place dans, de ce qui nous manque. Et après, moi, généralement, bah, il va manquer quelque chose, donc je vais aller faire un petit tour chez mon producteur, euh, s'il manque un peu plus de framboises pour demain ou ceci, cela. Et puis après, bah, l'équipe, généralement, qui a commencé à 2h du matin, vers 10-11h, s'arrête et rentre à la maison. Et puis, bah moi, euh... Je vais rentrer à la maison aussi, je vais me prendre un petit café, je vais faire le point avec Lucille. S'il y a des urgences, s'il y a un peu de bureau, si, si ceci, cela, autrement, je vais me coucher, je dors une heure ou deux, et puis après, je me relève. Donc, voilà, ben c'est, ah ouais, c'est, non, c'est un rythme un peu compliqué, là. Et en fait, on a que lundi en off. L'entreprise est off vraiment au lundi. Mais bon, lundi, euh, on va aussi de temps en temps aller chercher, euh, on va aller faire un tour à la boutique, peut-être changer les choses. On a reçu beaucoup de marchandises de France. Donc, on va réinstaller avec Lucille. Ou alors on est totalement off, on oublie totalement l'entreprise et oh. on et on prend le chien, on va se promener par exemple. Mais malgré tout, il y a toujours Ouais euh, c'est toujours bien sûr. Là après-demain, il faut que je parte en Belgique parce que j'arrive pas à trouver certains produits en France, mais je les trouve en Belgique. Et heureusement, il y a un dépôt qui est à Liège, pas très loin d'ici. Donc du coup, à peu près tous les 15 jours, je vais me fournir en pâtisserie, enfin en éléments de base pour faire la pâtisserie.
0: C'est quoi que tu trouves pas en France Du fondant, par exemple.
1: Euh, donc le fondant ici en Allemagne, c'est la couche, euh, c'est la pâte à sucre, ils appellent ça. Le fondant ici, c'est ce qu'on met sur les gâteaux. Euh, euh, on va dire que ça ressemble un petit peu à une serviette en coton, là, mais c'est un peu à la pâte d'amande des pâtes d'amande donc euh, et nous le fondant c'est ce qu'on met sur les éclairs qui c'est euh, en fait c'est du sucre qui est travaillé à une certaine température et ensuite on s'en sert pour les glacer vous ajoutez de la pistache du café euh, suivant les arômes pour avoir euh, pour faire la finition dessus des caissettes, des caissettes pour les éclairs des caissettes pour les tartelettes le packaging le packaging ici en Allemagne, il est assez restreint, on va dire. Euh, si on veut du bon packaging, il ouais, faut aller en Belgique ou aller en France. Parce que tu disais des produits
0: que tu trouvais pas en France, mais que tu trouvais en Belgique, tu voulais dire que tu trouvais pas en Allemagne, mais que tu trouvais en Belgique.
1: Pardon des produits, des produits français que j'arrive à trouver en Belgique mais pas en Allemagne.
0: Après, tu, tu, tu te couches quand même à un moment Enfin, tu dors pas qu'une heure, deux heures par jour
1: Je suis pas de quatre enfants. Donc, du coup, de donc Manon a 19 ans. Marie va avoir Manon va avoir 20 ans. Marie va avoir 18 ans. Et ensuite, on a Martin qui va avoir 8 ans et Victor qui va avoir 3 ans. Donc, du coup, autant dire que les demandes ne sont pas les mêmes pour les quatre. Et donc, voilà. Donc, les demandes, bon... J'essaie je de passer un petit peu de temps avec elle, mais c'est surtout les petits qui demandent beaucoup d'attention. Euh, et puis surtout, les petits, il faut leur faire comprendre pourquoi euh, papa est pas là le matin. Euh, Martin, par exemple, me demande tous les soirs avant de me coucher, demain matin, tu seras là. Euh, euh, Est-ce que tu pourras essayer de rentrer pour le petit déjeuner Est-ce que je pourrais te faire un bisou avant de partir Il parle vers 8 h 15 quand je peux, je viens Enfin voilà, j'ai aussi envie de voir mes enfants et après je retourne travailler. Mais là je suis en train de, je suis en train de changer un petit peu ma structure parce que ça fait trop longtemps que je travaille de nuit et que je veux. J'aime mon entreprise, mais j'aime encore plus mes enfants. Donc je veux essayer de trouver un équilibre avec ça. Et j'ai une équipe maintenant qui tient la route pour pouvoir me décrocher un petit peu et euh, être plus présent pour les petits-déj. À part mon chef pâtissier qui est japonais, euh, ils sont tous, les trois autres, passés par la case plonge, si je peux dire. Et quand j'ai vu les capacités qu'ils avaient euh, chacun, je les ai exploitées. Exploité les capacités, pardon. <rire> et du coup, euh, ils les ai motivés en leur montrant. Et, euh, et là, je vois Isaac maintenant, euh, ça fait sept ans qu'il est avec nous. Il a commencé comme plongeur. Et maintenant, c'est mon responsable en boulangerie. Et c'est lui qui fait les croissants, c'est lui qui fait les baguettes, aidé d'une autre personne. Et tout ça, c'est moi qui lui ai appris. Et il a envie, ça lui fait plaisir, il est content et, et je le valorise. Et, et voilà. Donc non, non, c'est très bien, c'est très bien. Et après, j'ai envie de dire, euh, euh, c'est plus facile pour moi aussi d'avoir quelqu'un et de le former comme j'ai envie qu'il soit et, et d'avoir les produits que je veux. Après, il faut être malgré tout toujours vigilant. Il faut, euh, faut faire attention au relâchement. Mais bon, parce que du coup, euh, moi j'ai eu des diplômes, j'ai étudié, j'ai fait et lui, en fait, il est euh, il a appris sur le tas avec moi, j'ai envie de dire. Donc de temps en temps, bah, si c'est un peu comme ça, il va se dire mais bah, c'est pas grave, alors il faut que je lui dise, ben bah, si c'est grave, parce qu'au bout du compte, il y a le client. Après, je vais, euh, je vais être honnête, euh, je... on essaie de garder une grosse régularité dans la... dans nos produits, dans la dans la forme de nos produits, mais tout est fait à la main. Donc c'est vraiment voilà, voilà. Donc, il y a des fois, il y a peut-être des croissants qui vont être un tout petit peu plus petits, mais le poids sera toujours le même. Mais euh, ils vont être plus petits parce qu'ils ont été roulés un petit peu plus comme ça, ou c'est pas voilà, la même personne qui les a roulés. En soi, c'est pas grave, mais bon, de temps en temps, oui, vos croissants sont un petit peu trop gros, vos croissants sont un petit peu trop gros. Et le petit rigolo d'ailleurs, c'est que dans les grosses, euh, on a des grosses, les, des très bonnes boulangeries euh, ici sur Düsseldorf. Euh, en privé euh, ils passent chez nous pour acheter les gâteaux pour les anniversaires ou... ça c'est génial ça c'est une belle satisfaction pour nous ça. <rire> après on dit aussi qu'ils veulent de la pâtisserie française et puis voilà
0: peut-être que tu peux parler de... du manque de la France parce que ça tu m'en me avais... avais parlé que voilà la France vous manque quand même même si vous êtes content et fier de... de là où vous êtes aujourd'hui de ce que vous... tout ce que vous avez créé mis en place mais pourquoi pas un jour revenir en France
1: alors c'est vrai qu'on en a parlé <rire> Et on rentre de vacances, là. On est rentré hier, assez tard. Et euh, justement, on s'est fait la réflexion qu'on était content de rentrer en Allemagne. Ah bah tu vois.
0: Ok. Bah, C'était peut-être parce qu'on s'était eu au téléphone avant d'aller en France
1: <rire> Avant les vacances Non, non, non. non mais oui, la, la France va nous manquer. Moi, moi personnellement, la France me manque par rapport à ma famille, en fait. Euh, la proximité de mon frère, de mes parents, ça c'est clair, ça, ça me manque personnellement. Après, malgré tout... Euh... Il euh, y a une joie de vivre euh, à la française, j'ai envie de dire, qui est un peu différente qu'ici en Allemagne, mais malgré tout, les Allemands sont aussi très très bons vivants. On a des cercles d'amis avec qui on passe des très bons moments. On, on pense avoir un, un projet retour, mais euh, le, le problème avec Lucie, c'est qu'on se donne toujours plein d'objectifs, on a toujours plein d'envies, on ne sait pas sédentariser en fait. Donc à un moment, il va falloir qu'on s'arrête. Oui, je pense qu'un jour, on rentrera en France, mais quand, je ne sais pas. Mais je pense qu'un jour on rentrera en France. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous aimez particulièrement en Allemagne Pourquoi vous étiez content alors hier euh, de rentrer en Allemagne bon, On était content
1: de retrouver notre maison, notre environnement en fait. Euh, et ça, c'est ça, c'est ça, ça fait du bien aussi. Ça fait euh, parce que c'est, je crois que c'est la première fois que ça nous arrive d'être content de rentrer de vacances. Euh à ce point-là et de retrouver notre maison donc euh, se sentir bien c'est chaud chez soi tout en n'étant pas chez soi en fait, euh, par nos origines là, ça fait du bien et puis euh, après moi ce que j'aime de plus en plus ici c'est comme, comme je vais raconté au début c'est que moi je parle pas, j'ai pas appris d'allemand à l'école et j'ai vraiment appris sur le tas et là en fait j'ai passé un cap où, euh, où je vais un peu plus vers les gens pour essayer même si je parle pas très bien Mais tant pis, donc il y a deux catégories de personnes il y a des personnes qui vont accepter que je ne peux pas et qui vont faire l'effort de le comprendre. Et puis, il y a celles qui vont pas faire l'effort. Et dans ces cas-là, ben, on passe à autre chose. Voilà, c'est ça.
0: Et tu as, as l'impression de ne pas être forcément chez toi, tu l'as un peu évoqué, là, d'être Français en Allemagne, en fait. Ça, tu le ressens
1: après, ça dépend des Allemands, c'est toujours pareil. On, prend, on a beaucoup d'Allemands euh, de plusieurs nationalités. Enfin, des, enfin, des Amis pardon, de plusieurs nationalités. On va avoir un Allemand, une Espagnole, on va avoir un Allemand, une Hollandaise, euh, Suisse, et ainsi de suite. Et du coup, ces gens-là, ont l'esprit un petit peu différent, un peu plus ouvert que... Mais je pense que c'est peut-être pareil aussi en France, hein, j'ai pas eu ça. Là, là, ça nous, là, ça nous marque un petit peu plus, mais on a aussi des Allemands, très allemands, j'ai envie de dire, très dans la rigueur et ainsi de suite, mais, euh... Avec qui les choses se passent très très bien. Là j'ai un, il y a un monsieur, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Un de mes premiers clients, un de mes premiers clients, qui était prof d'histoire et de religion. Et euh, il parle français, mais le français que je ne comprends pas. Donc je comprends mais un niveau un peu euh, au-dessus on va dire. Et du coup quand il a été, à, donc il a été client chez moi pendant, enfin il est client chez moi depuis cinq ans. Et quand il a pris sa retraite il y a deux ans. Il est venu nous voir il nous a fait une demande particulière. Il nous a dit « Voilà, moi, toute ma vie, j'ai travaillé avec ma tête. Et là, j'aimerais bien travailler avec ma tête, mais me servir de mes mains. Et j'adore le travail de M. Barré et j'aimerais bien que M. Barré, s'il est d'accord, m'apprennent quelque chose à travailler avec mes mains. Et donc, du coup, euh, bénévolement, il est venu moi euh, euh, bon, je suis passionné d'histoire, donc ça tombait bien. Donc, euh, ce que je faisais, c'est qu'il venait m'aider à 3h du matin, de 3h à 5h du matin. Il vient m'aider de temps en temps. Je branche sur un sujet nous parle en français de ce sujet, et en parallèle de ça, on fait un petit peu de baguette tous les deux, des brioches, et c'est ça, et ça, un bel échange. Et ça, fait, et ça a un monsieur qui a 66 ans, euh, donc du coup, euh, moi j'en ai 44, donc voilà, il y a aussi la différence... Enfin, c'est génial Ça,
0: c'est une belle histoire
1: Et là, il m'a encore écrit hier, il est à la chorale de Düsseldorf, donc je vais aller le voir. Enfin, il y a un échange, il y, y a quelque chose qui s'est créé en fait, et ça c'est cool
0: Ouais, c'est génial et est-ce que tu as une, une autre anecdote à nous raconter, euh, voilà, par rapport à, au fait d'être français en Allemagne qui te serait arrivé euh,
1: J'en avais, avais parlé peut-être la dernière fois
0: De nous raconter la mouchelle ou pas
1: non. <rire> Ah bon, oui, si je peux, bon. si c'est possible, oui.
0: <rire> Ah oui, ah bah oui, attends, oui, oui, bien sûr. Bon, en fait, y a, après, oui, j'ai
1: des, des, euh, des anecdotes un peu plus personnelles, on va dire, dans dans mon quotidien, euh, euh, n'étant pas, ouais, pas allemand, euh, quand j'allais chercher mon fils, une fois, je suis allé chercher mon fils chez euh, la Natagersmutter, et qui essayait justement de, de, de me faire parler, et qui me dit voilà bon Guillaume, est-ce que tu as passé une bonne soirée hier Qu'est-ce que tu as mangé Et je lui dis Hier soir, c'était très très bien, on a mangé des mouchis. Enfin, j'ai mangé, j'avais mouchis, et ça. Et là, elle éclate de rire, et je vois pas pourquoi elle éclate de rire. Moi, j'étais resté très stoïque. Elle éclate de rire, son mari aussi. Et là, il, il m'explique en fait euh, ce que j'avais dit. Et donc, du coup, bien évidemment, moi aussi, j'ai rigolé. Et puis, non, j'assume parfaitement le fait de faire des erreurs, et je suis content parce que je fais l'effort de.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend encore chez les Allemands
1: euh, Il faut toujours qu'on qu fasse des leçons de morale ou qu'on soit devant. Ça, très sincèrement, c'est ce qui me gêne. Faut toujours juger et faut toujours faut toujours qu'ils jugent et qu'ils donnent euh, leur opinion et qu'ils fassent une leçon de morale. Et c'est leur opinion. Alors c'est ce que je dis souvent, c'est pas parce que vous avez raison que j'ai forcément tort, mais j'ai que j'arrive pas à le traduire, ça. <rire> donc,
0: tu trouves une phrase, tu sais, toute faite et que comme ça, tu t'es préparé la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui te dit ça. Moi, la dernière fois, je vais raconter une anecdote ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. On était dans le, dans le tramway avec mon mari et mes filles et donc, j'ai un petit bébé de, qui a maintenant 4 mois et elle pleurait. Et donc, euh, bon, je savais qu'elle avait faim et non, il y a une dame qui m'a dit que euh, je vais rien demander, bien sûr. Elle m'a dit, euh, non, mais il faut la bercer. Mais je ne je, je, je vais rien demander. Et en fait, j'ai regretté. Et je me suis dit, mais je vais me faire une phrase toute faite. La prochaine fois, je vais le dire parce que ça, ça m'énerve. En fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive. On a eu la
1: même anecdote nous, avec euh, notre petit Victor. On était euh, en train de faire des courses. On n'avait pas le choix. Il fallait qu'il soit avec nous. Et il s'est mis à pleurer. Et en fait, euh, un vendeur est venu nous voir pour nous demander de faire taire notre enfant parce que il dérangeait les, euh, les autres clients. Si, si, c'est vrai.
0: Pas vrai.
1: Moi, si, si, c'est, euh, ça, ça vous avait marqué, ouais.
0: Alors la, la dernière question, alors elle est marrante avec toi forcément en tant que boulanger pâtissier mais bon, si je te demande si c'était baguette ou bretzel
1: On va dire baguette. <rire> alors, j'aime bien, j'aime euh, c'est rigolo parce que mes, mes deux garçons adorent les bretzels. Après j'aime bien aussi bien évidemment, mais euh, moi je serais plus ouais, je serais plus euh, bonne riette euh, avec une bonne baguette, ça c'est clair, ou un bon jambon beurre.
0: Le sandwich que je mange tout le temps quand je vais en France, c'est le un bon fromage dans la... Voilà, oh, le parisien, ouais. ouais. Super, bah, merci, merci beaucoup pour euh, ce partage. Ben bah de rien, Nathalie. Hein, J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss